0: de los dominicanos
1: no se pierde este domingo el conversatorio de la fundación institucionalidad y justicia la comparecencia del licenciado Julián Alfay, vicepresidente del instituto de estudio comparado en ciencias penales y sociales con quien tratamos temas relacionados con estructuras judiciales modelo de gestión, la reforma procesal penal.
2: Que un estado de derecho sólido requiere instituciones judiciales y sistemas de justicia de calidad que brinden a la ciudadanía respuestas eficaces, eficientes, que se respeten los derechos humanos. Lo espera. Por CDN, el canal de noticias
0: de los dominicanos cdn felicita al espacio revista deportiva de nuestro canal cdn deportes por ser galardonado como el principal espacio de televisión deportivo, también a Franklin Mirabal como narrador, a José Antonio Mena como comentarista y de CDN, Canal 37, a nuestro Jansen Pujols como cronista de redes sociales en los premios de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo. Felicidades para nuestros colaboradores por los premios recibidos. CDN Radio. estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo, las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Saber del sabor a la una de la tarde del domingo. Sí, con 500 gramos de información. Una copa de vino y de educación. Media cuchara de locura de la chef del mandil a quien le toca cocinar. Un programa con muchos desafíos, con expertas en cada campo, y al final, como una camarera loca. El saber del sabor nos une nuevamente los domingos a la una de la tarde. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Mira, ¿no se lo comió de verdad?
1: Esto está rico. <risa> Esto está rico. <risa> Volvemos a Esto <ver>. está rico. <risa>
3: El Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando El Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional.
0: Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CBN37 y Telegram Noticias CBN37. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el referente informativo en redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter te mantienen al tanto de todo. Según tus gustos y preferencias, síguenos arroba CDN37 en Facebook, Instagram y Twitter. Para que no te pierdas ninguna noticia, nuestro canal de YouTube CDN37. Además, nuestro portal informativo cdn.com.com. Noticias e información en su streaming. Visita www.cbn.com.do, el portal informativo de Vanguardia.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos a 6AM la mañana. Gracias por estar tempranito informándose con nosotros. Soy Carolina Cuevas para contarles las noticias. Gracias a ustedes que nos sintonizan a través de CDN Canal 37 y también a aquellos que nos escuchan a través de la radio, en CDN Radio, en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana. Iniciamos de inmediato con el juez de la oficina de atención permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, que recesó hasta este miércoles la audiencia en la que se conoce la solicitud de prisión preventiva contra los siete acusados de la supuesta estafa inmobiliaria develada mediante la operación Nido. Rafael Lara, amplía.
5: Ya todas las partes concluyeron, las víctimas y los querellantes se manifestaron. Tres, se le dio oportunidad a tres víctimas que son de las que sufrieron mayor afectación hasta psicológica. El magistrado tomó la decisión por lo avanzado de la hora a las 8 y 20 minutos de la noche, puesto que la
6: audiencia inició en horas de la mañana de este martes.
7: Eh, de novedad en la audiencia que el
2: imputado Rayling eh, estableció al tribunal... Todos los hechos y cómo fue que operó esta red para estafar a cientos de personas, eh, para estafar a cientos de personas.
6: La defensa del principal acusado, Manuel Rivera Ledesma, insiste en que su cliente estaría en disposición de pagar el dinero si es dejado en
8: libertad. Él es el responsable y que él está dispuesto a enfrentar las consecuencias. Y más que enfrentar las consecuencias, él está dispuesto a hacer las devoluciones a las personas que la han solicitado y está en disposición de hacerlo.
9: Ambas cosas, que sea preso y que también devuelve el dinero porque cometió un, un delito de estafa.
7: Tiene que caer preso.
6: El Ministerio Público y las víctimas rechazaron esta posición.
5: Eso dicen todos los estafadores Todos los estafadores Si ustedes ponen, hacen un recorrido Con Mantequilla, con Jairo Todos dicen preso, yo no puedo resolver Él no puede resolver nada Primero porque él se gastó Una gran parte de ese dinero En lujos, en casas de 1.2 millones de dólares Cuando él comenzó este proceso Él vivía alquilado Entonces hay, hay otros que están gastados En restaurantes ¿Cómo va a devolver ese dinero? Y hay terrenos que él vendió que se rescindieron esos contratos Donde no es dueño ni propietario de esos terrenos son, Esos terrenos son de terceros
10: Existe la configuración jurídica para una asociación de malhechores Existe la configuración jurídica para una estafa Y también existen los indicios de que hay un esquema de lavado de activos
6: El juez Rigoberto Sena estaría dando el fallo Este mismo miércoles Rafael Lara, CDN
4: en la designación del nuevo juez de instrucción que conocerá los procesos que se siguen a por lo menos cuatro diputados perremeístas investigados por narcotráfico y lavado de activos, vuelve a poner en el tapete la situación de estos congresistas quienes siguen a la espera de que el Ministerio Público presente acusación formal. Yarilis Calcaño nos amplía en el siguiente reporte.
11: La designación del magistrado Justiniano Montero para llevar estos casos se produjo tras la salida del juez Napoleón Esteves Lavandier, quien el pasado mes fue escogido como presidente del Tribunal Constitucional. Nelson Marmolejos, Héctor Félix, Faustina Guerrero y Sergio Moya son los cuatro diputados a quienes el Ministerio Público investiga por la presunta comisión de varios delitos, incluyendo el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Aunque dos de ellos asistieron este martes a la primera sesión de trabajo de este año de la Cámara Baja, rehusaron referirse al tema. Para algunos de sus colegas, lo importante es que estos casos puedan seguir el debido proceso. Pero que la justicia haga su papel... El, la justicia hace un papel en el caso del
2: partido. Nosotros el partido ha expulsado a quienes la justicia ha mencionado con eso y sencillamente ha cumplido con la expulsión. Lo que queremos es que eso no
11: se utilice políticamente para dañar a nadie, que no se juegue con la moral de la gente. Sin embargo, la oposición política dice no tener grandes expectativas. Pues a más de dos años de la investigación, el órgano persecutor aún no actúa.
0: Se le ha dado larga a este tema porque consideran que le, le afecta el, el, electoralmente.
11: Lo afecta, lo, afecta. lo afecta.
0: Pero aquí sí. vamos a hablar de todo. Lo afecta. De todo, como dice la monja. Lo afecta, lo afecta ese tipo de, de, de casos. Por eso ellos han estado usando toda una maquinaria eh, para evadir estos temas. Pero estos temas le tocarán.
7: Eh, debo decirle que si esa persona hubiesen sido enjuiciado, perdían la mayoría aquí. Se buscaron una mayoría con unos nuevos aliados de partidos de oposición, pero el hecho era que si se enjuiciaban a todos esos legisladores, perdían la mayoría.
11: Recientemente, el expresidente Leonel Fernández calificó como un tema de preocupación nacional el hecho de que funcionarios electos estén acusados de narcotráfico y otros procesados por narcotráfico internacional, como es el caso del exdiputado del PRM, Miguel Gutiérrez. Yarilis Calcaño, CDN.
4: El ex director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras, se ausentó ayer martes a una citación que le hizo la fiscal del Distrito Nacional para indagar sobre la supuesta difamación cometida en contra del representante de la empresa de control del tráfico y semáforos y control, Carlos Ariel Zavala. Laura Costa, representante legal de Hugo Veras, informó que este no compareció ante el órgano persecutor porque resultó positivo a COVID-19. En ese sentido, dijo haber depositado ante el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, certificación de la condición médica. A la voz de política, el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País anunciaron de manera oficial a Guillermo Moreno como candidato a senador por el Distrito Nacional. Yarela Pimentel tiene detalles.
12: Además, el Partido Revolucionario Moderno, Guillermo Moreno, será el candidato a senador del Distrito Nacional por otras 20 organizaciones políticas. Así lo explicó el presidente del PRM, José Ignacio Paliza. Formalizar
8: una alianza política con miras a las elecciones venideras de febrero, pero fundamentalmente a las elecciones de mayo. No es la primera vez que Alianza País y el Partido Revolucionario Moderno suscriben acuerdos políticos. En las elecciones del 2020 recuerdo de manera muy específica cómo logramos construir una alianza parcial
12: en algunas localidades. Ambos partidos definen este acuerdo que también incluye lo presidencial como electoral programático.
2: En nombre de nuestro partido Alianza País, de su dirección política y su militancia, agradecemos al Partido Revolucionario Moderno la escogencia del presidente de nuestra organización, doctor Guillermo Moreno, para ocupar la candidatura de senador
12: en el Distrito Nacional. Con este anuncio finalizan los rumores sobre quién sería el candidato a senador del Distrito Nacional por el PRM, luego que se anunciara que Faride Raful ya no sería la candidata. En el transcurso de la próxima semana, el PRM anunciará las candidaturas faltantes que completan la boleta electoral. Yanela Pimentel, CDN. Tras las
4: declaraciones del expresidente Leonel Fernández de que el gobierno exagera cifras, estadísticas y logros, el oficialismo arremetió contra el líder del partido Fuerza del Pueblo recordándole que en su administración alegadamente estuvo marcada por un alto nivel de corrupción y pobreza. Los diputados del PRM descalificaron las declaraciones del exmandatario tras considerar que él no tiene calidad moral para hacer ese y otro tipo de cuestionamientos
2: este presidente tiene problemas cognitivos y todo se le ha olvidado porque lo cierto es que es verdad que la economía anda alrededor de 2 2.5 pero está dentro de por encima de la media de América Latina la mayoría de los países de América Latina su economía no creció al 1% y lo cierto es que este pueblo ha aprendido que ya la magia que tenía el encanto que tuvo en un momento determinado ese personaje político dominicano ya se perdió. Ya... Bueno, lo que pasa es que el presidente Leonel Fernández está sangrando por la herida. Leonel Fernández no tiene moral para hablar en esos términos. Leonel Fernández le dio la oportunidad al pueblo dominicano de gobernar tres veces. Lo que él tiene que explicarle a la sociedad dominicana qué él hizo y por qué él permitió tanto saqueo, tanta corrupción tanto robo en su gobierno y que cuando se miden los indicadores, él aumentó los niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque él permitió que todos los funcionarios o la mayoría de los funcionarios públicos que él nombró se robaran los erarios
13: públicos.
4: El también candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó que en la actualidad el país, en el país se vive una desaceleración del crecimiento económico, al tiempo que aseguró que el Banco Central se encuentra manipulando las cifras económicas. Los partidos Opción Democrática y de la Liberación Dominicana informaron que han suscrito un acuerdo de alcance parcial a nivel municipal y congresual en diferentes territorios con el interés de fortalecer nuevos liderazgos con miras a las elecciones. Los candidatos de opción democrática incluidos en la alianza son, sobre, son eh, Daris Estrella, candidata a senadora en Ocoa, Federico Cuevas, aspirante a regidor en Barahona, Jorge Leiva, candidato a regidor en Santo Domingo Norte, y Jaime de la Rosa, en el distrito municipal de Cana, Chapetón.
12: Creemos que es necesario porque estamos convencidos y convencidas de que es necesario mejorar la representación en los ayuntamientos, en el Senado y en la Cámara de Diputados y llevar a cabo un, una transformación de esos órganos tan importantes a donde se ejerce diariamente la democracia en la República Dominicana.
10: Que este proceso vamos a realizarlo de la mano, partidos que admiramos, que vemos con muy buenos ojos y la verdad es que tengo que destacar que Opción Democrática es un partido que está cada vez más trayendo a sus filas a jóvenes profesionales admirables.
4: Opción Democrática apoyará a Cristina Lizardo por el PLD en Santo Domingo, Luis Alberto Tejada como candidato a la alcaldía de Santo Domingo Este y a Víctor Fadul en Santiago. La dirección política del Partido de la Liberación Dominicana en Santo Domingo Este denunció que una de las miembros de la junta electoral en esa demarcación es la esposa del jefe de campaña de Dio Astacio, candidato a alcalde por el PRM. A través de su delegado, el PLT depositó ayer, martes, una solicitud de recusación en contra de Grecia Báez de Colón, al asegurar que ostenta esa función en violación a la ley 2023 sobre el régimen electoral.
2: Como jefe de campaña, y ella como esposa del jefe de campaña, hay un vínculo que la ley señala de manera clara y sin interpretación ninguna que eso... No puede ser. Y recomienda inmediatamente, o eso sucede, que el funcionario sea aparte del proceso y que suba el miembro que inmediatamente le sucede. En el caso de la especie, nosotros lo que estamos procurando, por la paz, por la tranquilidad del proceso que se avecina, por la tranquilidad de los partidos que vamos a intervenir en este proceso, que no haya ruido. Que no haya nada que perturbe el desempeño normal de este proceso que nosotros esperé, esperamos que sea así.
4: Junto al documento de recusación, depositaron constancias de publicaciones en distintas plataformas que aseguran prueba en el parentesco de la miembro de esa junta electoral municipal con el integrante del equipo de campaña oficialista en Santo Domingo Este. Los dirigentes peledeístas pidieron a la Junta atender este caso a fin de evitar situaciones que puedan perturbar el proceso eleccionario de febrero próximo. Y hablamos de la Junta Central Electoral que espera concluir la próxima semana con la auditoría técnica a los equipos que se utilizarán para la transmisión de los resultados de las elecciones municipales. Al anunciar la primera prueba regional del cómputo, el director de informática reveló que el órgano de comicios ya tiene en su poder las 21 mil laptops y multifuncionales. Veamos. Mientras trabaja con los partidos en la revisión de la boleta, la Junta Central Electoral también avanza en la preparación de la tecnología. La adquisición de los equipos de digitación, escaneo y transmisión de resultados EDET ya finalizó. Según el director de informática, que asegura en los próximos días, también concluirán las pruebas técnicas a cargo del Centro de Asesoría y Promoción CAPEL.
8: La top están aquí, que concluyeron la semana pasada, ya están las 21 mil funcionales y en esta semana nos estarán llegando ya los inversores. También tenemos los, los cartuchos los cartridges que van para las impresora, es decir, prácticamente el 100% de los equipos ya lo tenemos aquí. La auditoría concluye la
4: semana que viene. En ese sentido, reveló algunos de los hallazgos preliminares. Hubo
8: hallazgos de importancia, pero fueron eh, solventados. Era, eran hallazgos importantes, pero no eran hallazgos que no pudieran corregirse en un tiempo prudente. Eh, pe, por ejemplo, habían hallazgos que tenían que ver con el equipo nuevo. Recuérdense que nosotros recibimos unos equipos nuevos que teníamos que prepararlo. La auditoría coincidió con la llegada de los equipos. Por lo tanto, no nos dio tiempo de preparar esos equipos para entregárselos a los auditores. Si los auditores, por ejemplo, llegan mañana para hacer una revisión de que esos hallazgos ya fueron corregidos,
4: Además de la auditoría técnica, la Junta realiza otras pruebas a la tecnología que se utilizará en las elecciones municipales. Y este sábado realizará un ensayo regional de cómputo que cubrirá al menos el 10% de los 18.000 colegios electorales. en Cuevas, CDN. Cabemos de tema, el presidente Luis Abinader rechazó los actos de violencia que se registraron en los últimos días en Ecuador luego de la fuga de uno de los líderes de una peligrosa pandilla. A través de sus redes sociales, el gobernante dominicano envió su respaldo al presidente ecuatoriano Daniel Novoa en su empeño por preservar la seguridad de los ciudadanos, el estado de derecho y el orden democrático de la nación sudamericana. La violencia en Ecuador ha incluido el secuestro de varios policías, saqueos, una interrupción de un grupo armado durante una transmisión en vivo de televisión, lo que colocó al presidente, provocó más bien que, que el presidente Novoa, declare estado de emergencia nacional y que neutralice a una veintena de grupos del crimen organizado, a los que identificó como organizaciones terroristas. Desde hace dos días, Ecuador vive noches de terror a raíz de la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de la principal banda criminal conocida como los Choneros en Ecuador. Y con esta información hacemos la primera pausa, no le cambie, queda mucho más.
10: Sí, de vecina. La visita
5: La visita y el aroma Por las cañas se comienzan a sentir El espíritu de las
14: fiestas está aquí Una brisa con aroma de tradición Y le empieza la celebración
0: La expresión de la tarde, de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
18: El 61%, lo cual, a juicio del presidente de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Félix Rodríguez, amenaza la estabilidad de precios en el mercado local en conjunto con el comportamiento del dólar. Ese binomio, por
2: así llamarle, eh, preocupa un poco el inicio del año amenazando la estabilidad en los precios. El
18: incremento del costo de los fletes ha sido atribuido a ataques contra buques mercantes en el Canal de Suez que obligan a las embarcaciones a tomar la ruta más larga.
2: Porque si esa situación no se controla, pudieran entonces estar incrementando un valor especial para proteger un seguro en ese sentido. Si los ataques a buques
18: se prolongan, economistas como Antonio Siriaco advierten de una extensa lista de productos que se verían afectados en el comercio nacional, incluido el sector de los hidrocarburos
6: y los cereales. Hay un tema que es importantísimo, que es el combustible de avión. Pero por ahí pasan granos básicos, que nosotros
2: importamos granos, ¿verdad? en estos casos... Eh, trigo, pero maíz Los electrodomésticos, las confecciones, esos tipos de productos pudieran verse afectados Vamos a esperar a que esto sea un tema pasajero
18: El comercio local prevé un incremento de precios de hasta un 15% en el primer trimestre del año Si la inseguridad en el canal de Suez se mantiene Samuel Guzmán, CDN
4: el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña encabezó el primer consejo de ministros y directores de este año en el Palacio Nacional para tratar la aplicación del presupuesto de la nación. Y como nos cuenta Francis Zavala, el gobierno anunció que prioriza el gasto en la inversión pública en infraestructura y políticas sociales.
19: En este encuentro que fue realizado en el Salón de Consejo, fue abordado la ejecución presupuestaria del 2024 y su importancia para el desarrollo económico y social del país.
2: Se puso un énfasis en el, lo que tiene que ver con el primer trimestre con respecto a su ejecución, sobre todo lo que tiene que ver con la asignación de las cuotas que tiene cada una de las instituciones para fines de ejecución.
19: En este sentido, el ministro de la Presidencia, Joel Santos, informó que también fue analizado la disminución de la inflación y los niveles de pobreza.
2: Una política monetaria que también se enfocó en controlar la inflación. En todos esos aspectos también hay que mencionar el hecho de que la, el índice de pobreza se redujo en cuatro puntos porcentuales en este año.
19: En este consejo de gobierno ampliado, el mandatario pasó balance a las ejecutorias de 2023 y se trazaron estrategias a impulsar durante los primeros meses del 24. Aquí se anunció que el gobierno priorizará el gasto en la inversión pública en las infraestructuras y políticas sociales.
2: Jugará un rol importante en lo que tiene que ver con el, el, el crecimiento económico. También se habló sobre la parte social. También el impacto que juega en la reducción de la pobreza, también haciendo la salvedad, que eso sí se habló, de que el primero de febrero está pautada la segunda etapa de los incrementos salariales.
19: Al término de la reunión, el funcionario también refirió que con esta coordinación de las dependencias del Estado, el presidente Abinader busca garantizar que el desempeño y aplicación del presupuesto nacional sea lo mejor posible. Francis Zavala, CDN. El Ministerio de Agricultura activó los protocolos
4: para mantener a la República Dominicana libre de la mosca de Mediterráneo ante la detección de insectos de esa especie en los corales de Punta Cana. El ministro Limber Cruz manifestó que se hará la inversión que sea necesaria para evitar que esa mosca se propague.
1: Somos libres de mosca. del Mediterráneo en todo el territorio nacional solamente la tenemos Focalizada en ese punto y tenemos los mejores técnicos de la República Dominicana de Sanidad Vegetal ubicados con experiencia y con la capacidad suficiente para que esa plaga solo permanezca en el lugar ya debidamente especificado.
4: Las capturas ocurrieron en las proximidades del mar en un círculo de radio de 500 metros en Punta Cana. Y nos vamos a la región sur porque transportistas fronterizos denunciaron que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre no les permite trabajar, incautando sus unidades, según ellos, sin ningún tipo de motivos. Afirmaron que dicha acción, la cual calificaron de arbitraria, está afectando fuertemente ese sector económico.
2: ¿Ese es
1: porque el cemento ahora lo dejaron procurado ¿en qué se benefician los transportistas, los dominicanos los que van a por él? si lo están haciendo procurado nosotros somos los que siempre hemos transportado el cemento que van a los puntos fronterizos por, por la vía terrestre, que nos ayuden con eso y que lo tomen en cuenta con la recuperación económica para ver cómo nosotros podemos mitigar los niveles de endeudamiento que esta parálisis no nosotros.
9: A nosotros nos han quitado más de 15 camiones y tenemos más de 200 camiones parados que solamente trabajan con cemento. No veo la virtud porque la varilla sigue el cemento, no.
4: Durante rueda de prensa explicaron que necesitan de manera urgente la solución de esta problemática para poder seguir trabajando sin contratiempo, por lo que pidieron de las autoridades gubernamentales intervenir ante la situación. Hablamos de salud, pacientes diabéticos e hipertensos a que, que a fuerza de bolsillo adquieren sus medicamentos. Se muestran esperanzados luego de que el presidente Luis Abinader anunciara el programa Más Salud y Esperanza de Vida, el cual ofrecerá medicamentos sin costo a quienes padecen esas enfermedades.
20: Raisa Álvarez, detalla.
16: Realmente son costosos.
20: A pesar de que el Instituto Nacional de la Diabetes expende con considerables descuentos los medicamentos para diabéticos e hipertensos, Pacientes que acuden al centro a abastecerse reciben con esperanza el anuncio del nuevo programa de gobierno Más Salud y Esperanza de Vida.
4: Esta receta que yo tengo aquí, la presión y de la diabetes, son me cuesta la, la de la presión me cuesta la caja 1300 y las otras como, como 700.
10: Es, es muy
21: bueno que, que se implemente porque realmente... El pueblo lo necesita. Sí, aquí son subsidiados, pero en otros lugares son costosos.
20: En el caso de la señora Nelly Ventura, que se traslada desde las matas de Cotuí, dice que sería de gran ayuda para ella por todo el gasto que le suma el hecho de trasladarse desde lejos.
12: Cada vez que yo vengo para cada gato, 7 mil, 8 mil pesos, yo vengo desde Cotuí.
20: Y a consultar para la diabetes. Este programa se pondrá en ejecución a partir de la segunda semana de febrero e incluirá a pacientes de todas las edades, según Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud.
8: Se incluirá a todos los que asistan con estas condiciones en los centros de atención primaria, eh, se prescribe el medicamento y, eh, pues, y van a ser dispensados completamente gratis. A través de toda la farmacia de pueblo que son unas 600 y pico de farmacias en todo el territorio nacional.
20: Los pacientes del instituto reciben un 80% de descuento en fármacos, el resto del público 50%. Esto con seguros en ASA Contributivo, mientras que este nuevo programa los ofrecerá sin costo a pacientes del seguro subsidiado. Raiza Álvarez, CDN. La Fundación Vida sin Violencia exigió a los partidos
4: políticos presentar propuestas que aporten soluciones sobre la tragedia que representa la violencia contra las mujeres en el país. Daniel O'Reilly tiene más detalles.
6: El año 2023 culminó con 68 feminicidios, un tema que, al decir de las estadísticas, ya tocó fondo. Durante el 2023, 104 mujeres fueron asesinadas violentamente, de las cuales 68 fueron víctimas de crímenes pasionales, 5 feminicidios más que en el 2022.
20: Esos son por parejas o expareja, 5 más que el año 2022, y que dejaron lamentablemente en la orfandad a más de 64 Niños, niñas y adolescentes.
6: Ante la crítica situación, la Fundación Vida sin Violencia hace este llamado a todos los partidos políticos.
20: Entendemos que si la población femenina del electorado en nuestro país representa un 51%, los candidatos presidenciales deben darnos a conocer qué políticas públicas eficaces y puntuales implementarían.
6: Criticando la debilidad del sistema para ejecutar una orden de alejamiento contra el agresor.
5: Ya tenemos cinco registrados y una mujer gravemente herida.
6: De las 68 mujeres asesinadas por sus parejas, 48 ocurrieron en sus propios hogares, mientras que 54 de ellas tenían menos de 35 años de edad. Febrero y junio fueron los meses más sangrientos para las dominicanas. Dangero Ritz CDN.
4: Y tras los incidentes registrados entre el alcalde de Dajabón y el exalcalde de ese municipio fronterizo, estos ofrecen su versión de los hechos y Ramón Medina tiene los detalles.
13: Ante el incidente registrado entre el alcalde por el municipio fronterizo de Dajabón, Santiago Riverón, y el exalcalde por esta misma demarcación, Miguel Cruz. Esto dieron a conocer su versión de los hechos ocurridos a la salida de una planta televisora local, donde se originó el altercado. Según explicó el alcalde Miguel Cruz, se encontraba como invitado en un programa de televisión, y a la salida del lugar fue interceptado por el Ejecutivo Municipal y varias personas armadas, para reclamarle sobre algunos pronunciamientos que se habían emitido sobre él.
17: Entonces, salimos. Ya nosotros nos vamos y estamos conversando y ahí yo estoy, me voy a montar en el vehículo que andaba con, con, con dos, dos mujeres, tres mujeres, y ellas andaban cada uno en su vehículo y, y David, yo andaba con David. Entonces cuando estoy, ya que me voy a montar, estoy hablando con Iberto, me voy a montar ya en, la, en el carro de David, pues ahí llegó ese señor con un muchacho que hoy es que descubro que lo que recogía era basura, que no tiene nada de malo eso no le quita valor que sea recogerlo de basura pero no tiene capacidad para tener un arma de fuego entonces con una UCI y el tipo con una UCI empuñada aquí debajo con una chaqueta entonces yo me doy cuenta y le digo ten mucho cuidado ¿eh? entonces ahí él como que reculó un poquito pero, pero él fue más comedido que el, que, el, que el loco que tenemos de alcalde aquí de su
13: lado el actual alcalde, el candidato a esa misma posición por el partido de gobierno, Santiago Riverón Expresó su versión de los hechos manifestando que había llegado al lugar para participar en otro programa Y fue donde abordó al exalcalde sobre las acusaciones que supuestamente este había emitido en su contra
8: yo, fui, yo estaba invitado al programa
21: que, se, que, que iba detrás de donde él estaba ¿verdad? Había hecho unos pronunciamientos, nos encontramos de frente Y yo le reclamé sobre algunas cosas que él había denunciado eso fue lo que pasó, pero no hubo agresión física por parte nuestra. Él sí quería forcejear con una persona eh, y eso fue lo que pasó. Ahora, eh, lo de Miguel Cruz nosotros lo vamos a tratar en los tribunales, porque si él tiene esa seguridad de lo que él denunció, pues nosotros queremos que él demuestre.
13: Finalmente el comunicador Gilberto Reynoso productor del programa donde participaba el exalcalde Miguel Cruz la Todo lo ocurrido y el comportamiento expresado por el alcalde Santiago Riverón y su equipo de seguridad
7: pues, pena. pena porque tengo que referirme a un colega que en su condición de periodista cuando estaba del otro lado pues acababa con todo el mundo, le decía de todo a la gente llevaba gente para que acusaran personas y entonces ahora que le toca estar dirigiendo una institución, un gobierno local que debe de tener juicio, que debe de tener tacto, que debe de ser una persona medida, reaccione de esa
13: manera desde la zona fronteriza de la jabón para CBN Ramón Medina
4: hacemos pausa, hay mucho más, siga con nosotros
0: estás en sintonía con CBN Radio
15: Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca. Dale pa los donde te espera
22: un gran sol?
9: en la playa, en la montaña, sin tradición. Dale donde te espera un gran sol Un mopongo peca, un frito Y todo nuestro sabor Dale pa' los
15: rincones
9: Hay que bella en nuestra tierra Dale pa' los rincones. Su sabor
15: y su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
7: Me Salvaron en tablita De
15: lunes
0: a viernes a la una de la tarde por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: En Bonao, las autoridades investigan las circunstancias en las que dos menores de edad murieron ahogados en un canal de riego. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles de esta y otras informaciones en el siguiente resumen desde Santiago. Buenos días.
21: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, con relación a este tema que hemos dado seguimiento, los menores de 5 y 2 años de edad y de padres haitianos fallecieron ahogados en una comunidad del Distrito Municipal de Villa Sonador en Bonao y según las informaciones, los menores se encontraban recolectando peces en el canal de riego y la niña de 2 años cayó en dichas aguas provocando que su hermanito de 5 intentara salvarla, perdiendo ambos la vida por ahogamiento. Hasta el momento se desconocen la identidad de los menores y sus padres, por lo que las autoridades amplían las investigaciones para determinar responsabilidades y por más de dos décadas residentes en las comunidades de la vereda y arroyo hondo en el distrito municipal de río verde arriba en cutupula vega reclaman a las autoridades de la construcción de las carreteras y caminos vecinales de esas demarcaciones donde además piden aceras con tenes y desagües ya que cuando llueven si no tienen vehículos, se ven obligados a quedarse en sus casas. Desmintieron a las autoridades de obras públicas debido a que en junio del 2022 anunciaron que estarían ejecutando esas carreteras y los puentes de acceso. Sin embargo, resaltan que los equipos de esa institución han brillado por su ausencia en muchos años.
2: Nosotros tenemos ya alrededor de unos 20 años luchando por estas dos carreteras de la comunidad. De la vereda donde nos encontramos y la comunidad de Arroyo Hondo, que están en el mismo centro del país, pero que estamos
15: olvidados.
12: No han hecho toda la promesa del mundo, todas, todas. Pero esta, esta se ve hasta mejor que la de nosotros, esta carretera, porque la de nosotros ni, ni los caballos pueden pasar de tantas. Llegaron y se llevaron todos los que es material de encima y nos dejaron limpio, un lodazar que eso nosotros no podemos ni siquiera transitar por esa carretera
1: y es promesa y promesa y nada no hacen nada hermano por nosotros para acá y Cuando como ay Dios maya. esto es un desastre pasen ustedes para que vean esto es un desastre y lo chulo fue el tollo que hicieron allí con el puente que hicieron
21: Destacaron que el mal estado de las vías perjudica a los negocios de la zona, además de la producción agrícola, avícola y ganadera, que es la principal fuente de empleos en esas demarcaciones. Y miembros del Colegio Médico Dominicano Filial Valverde. Realizaron un levantamiento de las instalaciones hospitalarias de esta demarcación, solicitando al Servicio Nacional de Salud la terminación del Hospital Municipal Julio Moronta de Laguna Salada. La puesta en funcionamiento de las áreas que todavía no ofrecen servicios en el Hospital Municipal de Esperanza, evaluación y revisión de la maternidad José Francisco Peña Gómez y brindar soporte a los médicos en el Hospital Luis Bogar de Mao, entre otras demandas.
6: Exigimos la terminación inmediata del hospital municipal de Laguna Salada, el doctor Julio Moronta, ya que hemos visto que ya las condiciones donde se están prestando esos servicios de emergencia no son unas condiciones humanas. O sea, no beneficia en nada lo que es nuestro paciente y nuestros médicos tampoco eh, tienen una calidad para laborar en esas condiciones. Eh, también la puesta en funcionamiento de las áreas quirúrgicas y de intensivo del Hospital Municipal
21: de Esperanza. También los médicos en Valverde exigieron el pago de los incentivos por antigüedad para aquellos médicos que ya cumplen con 10, 15 y 20 años de servicio como lo estipula la ley. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
4: Muchísimas gracias, José Adriano, por ese reporte. Y hay mucho más. En Padre Las Casas, a Suavibé, Félix Santiago Rodríguez Ramírez, un novidente que se dedica a dar masajes y con cuyo trabajo espera a lograr metas importantes en su vida como una casa propia. Marcos Lorenzo conversó con él y nos cuenta de las vicisitudes que ha pasado.
7: La ceguera no ha sido barrera para que este hombre, a sus 65 años, dependa de su negocio como masajista.
1: El 2023 fue un poquito pesado para uno. Eh, uno tuvo poca movilidad, poca cosa, pero... Sobrevivimos naturalmente, los pasamos.
7: Rodríguez mencionó el tipo de masaje que realiza.
1: Masaje corporal, estéticos, estas personas que se hacen liposucción vienen aquí a darse los masajes de succión, terapia física, a las personas también recuperación de esta que le dan trombosis, trabajamos para personas que tienen hernia discal, eh, escoliosis y demás cosas. Eh, problemas de circulación, hasta problemas de estreñimiento y demás.
7: Revela que la camilla que usa para aplicar masajes fue inventada por él mismo.
1: Mi camilla fue construida en madera con una plancha de play por arriba. Me gustaría tener una camilla que represente de verdad el trabajo que uno hace. ¿Con qué la voy a comprar? Con el trabajo que pueda hacer con las personas que me visiten.
7: Dijo que perdió la visión cuando tenía 16 años.
1: Yo sufrí un problema de los nervios y me indicaron un medicamento que me produjo una reacción alérgica y desde allá perdí la visión.
7: Detalla cómo ha sido su vida desde ese momento.
1: Bien difícil, bien tropezón, eh, con ignorancia de la sociedad muchas veces, otras veces no, pero siempre para adelante.
7: El masajista no vidente no se detiene ante su limitación y ha realizado diferentes labores en beneficio de su municipio
1: en el 86 formamos el cuerpo de bomberos de este municipio de Paz de las Casas y estamos aún trabajando para el cuerpo de bomberos yo también fui quien fundó la defensa civil
7: también se dedica a la crianza de conejos y otros animales
1: Gallinas, patos es lo que tengo a, a mano solamente, una perra llamada Molly Golden Restribe eh, tenemos conejos, tenemos patos, gallinas, en fin
7: para este nuevo año se propone como meta, lograr su propia vivienda
1: tengo mi solar, quiero construir una casa en este año, y por eso incluso invito a la gente que me ayude ¿cómo me ayudan? vengan a darse masaje, vengan a a botar estrés y cosas aquí a, a, a arreglar su columna y demás vengan, denme la oportunidad de trabajar, porque eso fue lo que mis padres me enseñaron.
7: Para CDN, Marcos Lorenzo.
4: Miren, y en medio de la alegría y la emoción, la Junta Municipal de La Coaba entregó una vivienda a la señora Alejandrina Perdomo, quien vivía en precarias condiciones. Donald Troncoso nos cuenta.
16: Así es que Xiomari, le agradecemos a Dios que nos permitió algo más grande y que nos dio la fuerza
14: y el poder para nosotros hoy, construirte tu casa en un breve y emotivo acto, el síndico del distrito municipal de La Cuava, Carlos Montaño, entregó la vivienda a la señora Alejandrina Perdomo, mejor conocida como Sumaris, residente en el sector Los Patas Rojas.
2: Y desde
16: la Junta
14: Municipal de La Cuava, desde la Arcardía, que es la casa
16: de todos los municipios del distrito municipal de La Cuava, pues con los recursos de nuestro gobierno local hicimos posible la construcción de este humilde hogar que ustedes todos ven aquí que hoy le vamos a hacer entrega de la llave
14: a Alejandrina mejor conocida como Sumari. Hace alrededor de dos meses el director distrital visitó al sector Los Patas Rojas y al ver las condiciones de la señora Alejandrina Perdomo dispuso de inmediato la construcción de su vivienda.
16: Recordando aquel día vinimos hace aproximadamente unos dos meses y algo a dar el primer picasso donde nos comprometimos con alejandrina construirle su humilde hogar
14: la beneficiaria recibió con alegría las llaves de su nueva casa y manifestó su gratitud al síndico carlos montaño
5: me siento alegre también por un lado me siento triste
12: porque con quien me la ofreció gracias al señor por todo
14: Además de la vivienda, también la señora se recibirá efectos del hogar. Y esa estufa que usted ve ahí, y aparte de la estufa también, Junior me lo va a traer un juego de mueble para su sala, a Sumaris. En el distrito municipal de Las Coabas, Donald Troncoso, CDN.
4: Bueno, es momento de conocer ahora cómo anda el mundo y para eso vamos a conectar con nuestra cadena aliada a la dos
0: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Gatón por CDN Radio.
9: Dale a los rincones. ¿Dónde te espera un gran sol? En la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones. donde te espera un gran sol? Un mopongo, peca, un pito y todo nuestro sabor. Dale a los rincones. ¿Hay que ver?
15: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
2: Que Un Estado de Derecho sólido requiere instituciones judiciales y sistemas de justicia de calidad que brinden a la ciudadanía respuestas eficaces, eficientes, que se respeten los derechos humanos. Lo espera. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Este lunes 15 de enero a las 11.30 de la noche, The Blue Jays y Los Angeles Lakers quieren escalar posiciones en el oeste cuando enfrenten al Oklahoma City Thunder. No te lo pierdas por CDN Deporte.
0: Atención, mucha atención. Ya pueden seguirnos en nuestros canales de WhatsApp CDN37, entrando en novedades y en Telegram Noticias CDN37, para que reciban las noticias de último minuto ocurridas en el país y en el resto del mundo. Para mantenerte informado donde estás y donde quiera que vayas, WhatsApp CDN 37 y Telegram Noticias CBN 37. CBN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Radio, emisora a nivel nacional, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva. Con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Air Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CBN Radio, información a tu alcance.
16: bandas criminales relacionadas con el narco mantuvieron este martes en jaque a Ecuador tras la fuga de un destacado criminal de un penal de Guayaquil y la declaración del estado de excepción el lunes los actos de violencia se han multiplicado con incendios de autos, secuestros de policías, o saqueos de centros comerciales en distintas poblaciones de todo el país. El presidente Daniel Novoa calificó la situación de conflicto armado interno y movilizó a 3000 efectivos del ejército para neutralizar a las bandas tras una reunión del Consejo de Seguridad, los militares dijeron que no retrocederán ni negociarán con grupos que infunden terror en la población. Durante la jornada, un comando fuertemente armado ocupó durante unas horas un canal de televisión en Guayaquil, donde la policía detuvo a 13 personas. En esa misma ciudad hubo también al menos ocho muertos en distintos incidentes. Enorme tensión también en las cárceles con disturbios en al menos seis penales.
5: Hasta la fiesta. Si no llegan los amigos, corresponde otra Greca. Cabeza,
6: el Les desea el Feliz Navidad. Les desea Café Santo Domingo y toda la el familia Induban.
22: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito. Lo bueno es que para cada una de estas manchas existe Brillante, el detergente todoterreno que gracias a su poderosa y exclusiva fórmula con tecnología Clean Wash elimina las manchas más fuertes al tiempo que cuida y protege tu ropa. Brillante es tu detergente todoterreno.
0: Acomódense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
8: Tiba
10: Buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene, su espacio deportivo de preferencia, Mañana Deportiva, acaba de iniciar su curso. Al Todopoderoso las gracias, a nuestro Dios las gracias por, por permitir, pues, permitirnos estar. En este nuevo día, en este ombligo de semana, miércoles 10 de enero del año 2024. ¿eh? Sabemos que a veces se nos va el 3, 2023, ¿verdad? Pues recién concluimos el 2023 y a veces por costumbre de 12 meses solemos colar el 3, pero no, estamos en el 2024 y pues muy agradecidos de poder llevarles una entrega más, un... Programa más de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por esta CDN Radio. Es la cabina de CDN Radio, la cual está situada en el mismo corazón de Santo Domingo, República Dominicana, Quisqueya La Bella. Transmitimos para la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este. También para la 89.7 para toda la región norte y pues en la 89.9 para Punta Cana. Además de esas vías tradicionales, estamos en la página web www.cdnradio.com. Eh, pues las emisoras, las estaciones. Eh, pues vaya a la página web, acceda www.cdnradio.com.do y disfrute, porque
23: se le